0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo estaba Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria y es martes 2 de agosto del 2022. Les saluda Perla Villanueva en los controles. Se encuentra Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo elegirá hoy a su nuevo presidente. En tanto, la Comisión de Ética sesionará a partir de las 10 y media de la mañana para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por las imputaciones de agresión sexual ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. Mientras, la Junta de Portavoces del Congreso de la República sesionará a las 3 de la tarde. Entre los puntos a tratar, según la agenda, se encuentra el cuadro de comisiones ordinarias 2022-2023 y el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo por presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. Si empezamos actualidad parlamentaria. De inmediato vamos en vivo con declaraciones de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones. Escuchemos.
0: Estamos nosotros trabajando ahorita. Entonces. Este...
2: ¿Perdón? Hasta que la comisión de ética tome una decisión significa entonces de que va a haber un presunto violador Corresponde
0: en atención al debido proceso que nosotros dentro de la comisión de ética se realice pues las investigaciones respetando los plazos. Es
2: decir, va respetando. A haber un presunto Tú por mismo violación. lo estás
0: diciendo es presunto, pero las acciones las estamos tomando de la manera, la manera inmediata. Va a haber... ¿El era?
2: De igual manera, sobre el tema del,
0: del congresista Lera, el día, el, el próximo lunes la Comisión de Ética también está tomando acción, acción inmediata sobre el de las de, de, de terribles declaraciones en, mérit, en atención pues, a este lamentable.
2: ¿Qué el Yo he
0: hablado con él exigiéndole un respeto y restrito a las mujeres, primero. Segundo, exigiéndole las disculpas públicas. El tema de la renuncia se le ha solicitado también, pero bueno, él ha indicado que no. Nosotros no podemos hacer otra cosa ahí. Ya veremos ¿Cuáles son los resultados también de ética? Mucho va a depender de los resultados de la Comisión de Ética. Nosotros realmente como Congreso lamentamos que estamos viviendo una situación constante de ataque hacia las mujeres. El, el primer mensaje que dimos como, una vez siendo elegida, dijimos que nuestra lucha iba a ser frontal contra la violencia hacia las mujeres, vamos a proteger a los niños y definitivamente aquí nadie blinda a nadie. Si son congresistas los que están faltando a lo legal y están cometiendo actos de esta naturaleza, definitivamente aquí no se... Se
3: va a blindar. Pero usted usted seis, la palabra niños. La se me señala de 12 chico? niños que habían en el Congreso. ¿Cómo
4: ¿Cómo Bien, 9 y 5
5: de la mañana escuchábamos a la presidenta del Congreso, Lady Camones Oriano. Ella...
1: Muy bien, escuchábamos entonces declaraciones a los periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos de la titular del Poder Legislativo, Lady Cabones, a su llegada al Parlamento Nacional. Vamos ahora con otras informaciones porque la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo elegirá hoy a su nuevo presidente. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
3: La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo elegirá a su presidente este martes 2 de agosto a las 10 y 30 horas. La sesión ha sido convocada de manera presencial en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo y también de forma virtual. Como se recuerda, el Pleno del Congreso acordó el sábado 30 de julio último modificar la relación de integrantes de ese grupo de trabajo. El legislador Manuel García Correa de la bancada Alianza para el Progreso reemplazará al congresista Freddy Díaz Monago.
0: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una modificación del cuadro de comisiones especiales. Señor relator de lectura.
3: Modificación del cuadro de comisiones especiales, comisión especial encargada. De seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo. Sale el congresista Díaz Monago e ingresa el congresista García Correa, Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
0: Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. La modificación ha sido aprobada.
3: De acuerdo al cronograma ya establecido por la Comisión, del miércoles 3 al jueves 4 de agosto, se realizará la entrevista personal a cada postulante a candidato apto. El viernes 5 de agosto sesionará la Comisión Especial para la votación de cada postulante, mientras que el lunes 8 de agosto será la presentación de la propuesta del candidato apto y publicación de esta en la página web de la Comisión Especial y del Congreso de la República. Finalmente, a partir del martes 16 de agosto, la representación nacional podrá elegir con 87 votos a favor al nuevo Defensor del Pueblo.
1: Seguimos con más noticias, estamos en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio, la Comisión de Ética Parlamentaria que preside la legisladora Carol Paredes Fonseca sesionará hoy martes 2 de agosto desde las 10 y media de la mañana. En dicha sesión, como ya hemos venido escuchando, no solo las declaraciones de la presidenta del Parlamento Nacional, sino también de otros congresistas, se va a abordar la denuncia de oficio contra el legislador Freddy Ronald Díaz Monago por las imputaciones en su contra por la supuesta agresión sexual en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. Esto es lo que figura en la agenda de la Comisión de Ética prevista para hoy. La reunión de trabajo se va a desarrollar en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y los parlamentarios van a poder participar también de manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. Vamos ahora con información de la Junta de Portavoces, porque también va a sesionar hoy la titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, ha convocado a la sesión de la Junta de Portavoces para hoy martes 2 de agosto a partir de las 3 de la tarde. A esta se va a poder asistir presencialmente en la Sala grado de Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Como primer punto de la agenda, que se encuentra en el portal web de la institución y es pública para eh, todos los ciudadanos, se va a elaborar el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, que consta de 24 comisiones. Enseguida se va a determinar el número de integrantes del Consejo Directivo y de la comisión permanente para el mismo periodo. De acuerdo con el artículo 34 del reglamento del Congreso, el Pleno del Parlamento abordará el cuadro de conformación de comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia, que se elige por todo el periodo parlamentario. Dicho cuadro es propuesto por el presidente previo acuerdo del Consejo Directivo. En su conformación, tanto de miembros titulares y excesitarios, se respetan, en lo posible, las propuestas remitidas por los distintos grupos parlamentarios. Muy bien, entonces, nutrida agenda hoy en el Parlamento Nacional se ha previsto que sesionen tanto la Junta de Portavoces, la Comisión de Ética y la Comisión Especial encargada de selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. De todo eso nosotros vamos a estar informando en nuestras siguientes emisiones informativas a lo largo del día. Pero vamos ahora a hacer un recuento de la jornada de la víspera, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto Palacios para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. Vamos a escuchar a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, en el preciso momento en el que informa sobre este plazo que se le está otorgando al congresista delegado para entregar su informe final. Escuchemos. Colegas
4: congresistas. Antes de levantar la presente audiencia de conformidad con el literal D5 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, el congresista delegado Soto Palacios tiene cinco días hábiles para presentar su informe final, de lo cual queda notificado en la presente sesión.
1: Vamos ahora con el recuento de lo sucedido en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque antes de que la presidenta de este grupo de trabajo parlamentario informe sobre este plazo que se le está dando al congresista Wilson Soto para entregar el informe final de esta denuncia contra el presidente Pedro Castillo, se presentaron en una audiencia eh, los testimonios de los testigos que son ciudadanos denunciantes respecto a esta denuncia constitucional presentada contra el jefe de estado por presunta infracción constitucional y el supuesto delito de traición a la patria entre los testigos están la excongresista también Lourdes Flores Nano y el excanciller Francisco Tudela pero vamos con el informe donde se encuentran todos los detalles de lo sucedido en la subcomisión de acusaciones constitucionales
4: los ciudadanos Fernán Altuve Febres, Francisco Tudela, Hugo Luis Guerra, Lourdes Flores Nano, Ángel Delgado y César Alfredo Vignolo sustentaron su tesis relacionado a la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión del delito de traición a la patria atentando contra la integridad nacional tipificado en el artículo 325 del código penal sostienen que en una declaración del mandatario hecha ante un medio de comunicación se da la posibilidad de ceder territorio peruano a favor de bolivia es un acto con consecuencia jurídica y política corresponde al congreso de nuestro país cerrar de manera definitiva y contundente cualquier riesgo que surja, cualquier riesgo que surja como consecuencia de estas declaraciones en la relación con Bolivia, innecesariamente abierto por esta declaración. La declaración en tanto acto, con las consecuencias jurídicas y políticas, se explicará. Pero en segundo lugar, señores congresistas, sostenemos que esta declaración responde a un proyecto político internacional, la denominada Patria Grande, desarrollada por una organización que calificamos como una organización criminal internacional, conducida por el denominado Foro de Sao Paulo expresaron que el plan de penetración puesto en marcha en América Latina supone el debilitamiento de los estados-nación, sustituyéndolos por los estados plurinacionales y busca la apropiación de recursos naturales y el aprovechamiento del negocio del narcotráfico.
3: La propuesta del presidente Castillo es ultravires. Esto es más allá de las facultades y los poderes que la Constitución le da. Es nulo porque rebasa el ámbito de esas facultades que la Constitución le da y que él, conociéndolas, las ha ignorado. Grandes proyectos como Tía María, la operación de las bambas, la explotación de litio en Puno, Macusani, o proyectos gasíferos de envergadura como Camisea. Incluso se ha publicado ampliamente lo que sería el mapa excesionista del sur del Perú el activismo ultraizquierda se concentra en esa misma región y además no es pura coincidencia que se quiere golpear el núcleo energético del desarrollo del Perú.
2: Esta es una denuncia que la hacemos para el futuro, para que el Congreso Nacional, ante una demanda permanente, obsesiva de los bolivianos, pueda frenar en salvaguarda del interés nacional y no permitir entonces que ahora, con estos cambios, en las constituciones de nuestros países y en la creación de repúblicas artificiales en base a pueblos originarios se pretenda pues tener una brecha por la cual entonces se mutilaría el territorio nacional y se comprometería seriamente la soberanía.
4: A la subcomisión también se presentó el abogado José Palomino Manchego quien actuó como defensa del mandatario de la república.
3: La política exterior peruana gira en función del respeto irrestricto de los instrumentos internacionales pactos, convenios, protocolos tratados, convenciones ¿por qué no se han mencionado esos dos antecedentes del caso Fujimori? ¿por qué no se ha mencionado del caso Alan García que está ahí encarpetado en la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la República? eso no se dice eso no se dice el derecho peruano, sobre la base que es positivo, objetivo y material, se expresa sobre la base de argumentos jurídicos y no de especulaciones.
4: El congresista delegado Wilson Soto tiene cinco días hábiles para presentar su informe final.
1: Seguimos con más noticias, esto es Actualidad Parlamentaria. El congresista Diego Bazán de Avanza País consideró que en este periodo anual de sesiones 2022-2023 se debe legislar en el Parlamento en proyectos de ley sobre la crisis de la agricultura, en favor de la seguridad ciudadana y en la lucha contra el hambre de las familias más vulnerables del país. Estas declaraciones las brindó en entrevista con el programa Al Día con el Congreso con nuestra compañera Danitza Palomino. Escuchemos
2: atención, por ejemplo, de proyectos vinculados al tema agricultura, atención inmediata a nuestros agricultores que están completamente en crisis producto de la compra de fertilizantes, en legislar en favor de la seguridad ciudadana y en la lucha contra el hambre en estos momentos en las familias más vulnerables del país. Yo creo que hemos legislado de manera responsable. Sí, lamentablemente la sartén no tiene por el mango, la tiene el ejecutivo. Hay que recordar que de todos los proyectos que hemos, eh, más de 320 proyectos que hemos eh, hecho auto eh, autógrafas de ley en estos eh, en este año, en esta legislatura, lamentablemente la mayoría no ha sido reglamentada por el Ejecutivo. Por ejemplo, para muestro un botón, eh, la Comisión de Agricultura. Ha, eh, ha hecho autógrafas, más de 60 autógrafas, de las cuales solo 20 han sido reglamentadas. Esto es lamentable, esperamos que asuma responsabilidad el Ejecutivo, pero si no tenemos ministros o directores nacionales a la altura de las circunstancias de los problemas que tiene el país, muy poco vamos a poder avanzar.
0: Congresista, usted siempre ha, ha mostrado preocupación por el tema de seguridad ciudadana y esta vez nos vamos a la libertad, que es su región. Usted ha hecho varias reuniones justamente con este tema. ¿Cómo se ha avanzado en el tema de seguridad ciudadana?
2: Lamentablemente, y vuelvo siempre a recalcar, el Ministerio del Interior el día de hoy no está preocupado en definir políticas públicas eh, en favor de la seguridad ciudadana, en favor de la población. Está más preocupado en proteger realmente a los sobrinos, al señor Juan Silva, y en esa circunstancia la Policía Nacional, que es la institución tutelar en el tema de seguridad ciudadana se encuentra prácticamente en abandono para muestra un botón, recorramos las comisarías de las, de las regiones del país y veamos que en un, las comisarías no tienen más de uno o dos patrulleros para poblaciones de alrededor de 100.000 personas, eso es lamentable porque si no le damos las herramientas necesarias a la policía, no va a poder actuar en contra de la delincuencia y muchas veces la delincuencia le gana espacio, vemos que están mal implementados, no tienen uniformes no tienen ni siquiera balas la policía y lo peor de todo es que en regiones, por ejemplo, la, como la Libertad, donde tenemos dos grandes problemas que son el crimen organizado, pero producto de qué? del de narcotráfico porque la libertad y muchas regiones del país son rutas de narcotráfico eso nadie lo dice y además producto de la minería ilegal que contrata al, al crimen organizado ya, y, y, y son parte cómplice y obviamente por eso vemos también que el crimen organizado cada día avanza mucho más
0: Y desde este tema, desde el Congreso ¿Qué es lo que se ha aportado en este año? ¿O qué es lo que se piensa aportar en, en, lo, en esta legislatura que inicia?
2: Eh, tenemos que ser bastante drásticos por ejemplo con el tema de minería ilegal legal, informal, por ejemplo desde el Congreso de la República estamos aprobando proyecto de ley de formalización tenemos además que ser bastante drásticos y a ver, ver, ver desde el Congreso de la República una, una reforma al código procesal penal para que puedan dictarse de manera célere estas, eh, 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 estos procedimientos, hemos visto bastante voluntad por parte del Poder Judicial por ejemplo en las famosas unidades de fragancia delictiva, se ha inaugurado en la región La Libertad la primera unidad de fragancia delictiva todo el país que en menos de tres días un delincuente va a poder ya estar purgando condena. Entonces, esta unidad se tiene que replicar en todas las regiones del país. Así no tendremos a delincuentes que lamentablemente gozan de impunidad o que un juez determina que por las cárceles están abarrotadas eh, no se le puede dictar sentencia y otro tema importante es que desde el Congreso debemos exigir y exhortar a que el Ejecutivo construya por lo menos 10 penales más porque hoy lamentablemente los penales, los delincuentes, están hacinados y resultan siendo escuelas del crimen. ¿Y ahí el presupuesto? estamos seguros que hay el presupuesto indudablemente ahora se ha aprobado en la comisión de presupuesto por ejemplo 3.500 millones de soles para bonos de asistencia familiar eso quiere decir que existe el presupuesto hay el presupuesto para hacer grandes proyectos de envergadura a nivel nacional en este año no se ha inaugurado ni un solo proyecto de envergadura a nivel nacional estamos reclamando desde la región de libertad por ejemplo el trave de la tercera etapa mochi estamos reclamando esos proyectos que se necesitan porque hay que recordar que el movimiento económico de un país no solo se debe a la parte privada, sino también al shock de inversiones que viene de parte del Ejecutivo.
1: Seguimos en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. La representación nacional aprobó la iniciativa que otorga créditos suplementarios para gastos de emergencia sanitaria. La referida norma autoriza la contratación del personal bajo la modalidad del caso especial en los establecimientos de salud a nivel nacional de primer segundo y tercer nivel de atención. Tenemos los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: El Pleno del Congreso respaldó el proyecto de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Los beneficios del dictamen se pueden resumir principalmente en lo siguiente. Crédito suplementario a favor de la reserva de contingencia, adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2. La adecuación de la contratación del personal de salud, siempre que a la fecha de entrada en vigor de la ley, tengan contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. Presupuesto para la compra de fertilizantes... URIA, adquisición de equipos de protección personal, EPPs, medicamentos, otros insumos médicos y oxígeno medicinal. La propuesta fue aprobada luego de que el Pleno del Congreso aprobará también la insistencia del cambio del contrato CASCOVID a contrato CAS regular y de esta manera se destinan los recursos para la ejecución de la normativa. En tanto, se establece la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022.
3: Nuestro pleno apoyo y solidaridad al personal de salud CAS Covid. Que en la primera votación que hemos hecho hemos otorgado ese derecho de trasladar el CAS COVID, los trabajadores CAS COVID, a lo que es al CAS regular. Y ahora con este proyecto, otorgarles el dinero, porque de esa manera va de la mano el trabajo que se debe realizar, porque tampoco simplemente debemos decir de que aprobamos un proyecto sin fondos, y aquí están los fondos que el Ejecutivo plantea.
5: Durante el debate, los legisladores respaldaron la iniciativa, destacando que entre los beneficios se contempla el presupuesto para la compra de fertilizantes, urea, adquisición de equipos de protección para el personal, medicamentos, entre otros insumos. Con esto, señora presidenta, vamos a subsanar el inconveniente que se tiene a nivel presupuestal
3: y le exigimos finalmente desde el... Eh, Congreso, al Ejecutivo que en la próxima ley de presupuesto tome en consideración al personal CASCOVID y lo pueda incluir en su pliego presupuestal para el ejercicio fiscal del próximo año. Muchas gracias. Tenemos que establecer claramente que el crédito va por los 7 mil millones de soles, de los cuales 4 mil millones van a reservas de contingencia y en otro bloque van 3 mil millones de soles a distintos pliegos como son los gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros. En, el, en la parte pertinente donde se dispone de cuatro mil millones para reservas de contingencias, se ha establecido 900 millones para los contratos CAS
5: COVID. Se establece además que para la implementación de la norma el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Economía en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la vigencia de la ley, mediante resolución ministerial aprobará los requisitos, condiciones y otras especificaciones necesarias para el procedimiento de contratación a plazo y determinado del personal de salud.
1: Seguimos en Actualidad Parlamentaria, a través de Congreso Radio, les contamos que hace instantes, como les veníamos informando, la titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, afirmó que en el Parlamento Nacional nadie blinda a nadie. Recordó que en su discurso de inauguración del periodo legislativo aseveró que desde ese poder del Estado la lucha será frontal contra la violencia a la mujer y los niños. Camones Soriano formuló declaraciones a los periodistas en el Hall de los Pasos Perdidos a su llegada a la sede del Palacio Legislativo. Escuchemos.
0: Bueno, con bastante preocupación, ¿no? Que sigan aumentando las denuncias con quien es el día de hoy nuestro presidente de la República. Sí. Eh, lamentablemente, pues cada fin de semana tenemos que estar recogiendo denuncias de corrupción que aparentemente pues, están en el entorno muy cercano del presidente y ahora casi prácticamente involucrándolo a él. Eh, nosotros seguimos eh, exhortando a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público y especialmente a la fiscal de la Nación, pues que de todo su parte porque la población espera respuestas rápidas, que este proceso sea objetivo, no y que se los plazos que corresponden, lo más rápido posible, pues para que evitemos pues seguir con esa incertidumbre sí, frente sí. al país.
2: Presidenta, bien es cierto. A esto Ajá. también genera suspicacia la reunión de
3: eh, Alejandro Aguinaga, de Congresista Cavero, con la vicepresidenta Dina Boluarte Entonces, las suspicacias van creciendo en medio de una coyuntura muy complicada para, para la política.
0: Bueno, el primer punto sobre la creación de nuevas bancadas es una prerrogativa <risa> que tienen los congresistas. Han habido muchas renuncias en diferentes bancadas, hemos tenido muchos congresistas no agrupados. El día de ayer ya se han puesto de acuerdo, y se, se ha creado una nueva bancada. Hasta ayer teníamos 13 bancadas. Sí. Si bien es cierto, cuando es parte de la democracia, quizás no ayuden mucho pues, a los consensos. ¿no? Pero, Presidente, pero tampoco, tampoco le podemos obligar.
2: Presidente. Sería... Otro,
0: sobre, sobre el tema de, de esa reunión, en realidad no, estando, no, fue, no ha sido una reunión, esta ha sido un acto de costumbrista que se realiza ¿no? en mérito a la celebración de las fiestas patrias a la cual asiste eh, en, normalmente el Presidente de la República y el Presidente o Presidente del Congreso, del Congreso de la República. Eh, el contexto de la foto que se ha visto en medios es la recepción que el señor Aguinaga, como Presidente del Jockey Club del Perú, ha tenido que recibir a la, a la Vicepresidenta que iba en representación del Presidente ahí no se ha tratado pues temas políticos han sido simplemente temas protocolares dentro de, pues,
2: de
3: las...
0: es prudente
2: porque... en
3: medio de la coyuntura bueno, que vive el país
0: bueno, eh, quizás en esta reunión se han tratado temas políticos Presidenta, Presidenta, hay una preocupación de manera
3: contundente el Parlamento no se manifiesta sobre esta amenaza El presidente Pedro Castillo contra los medios de comunicación culpando de sus desaciertos ustedes deberían pronunciarse o no porque no solamente amenaza un programa donde se están develando hechos ilícitos de este uh -huh. gobierno, incluso a, a periodistas. Entonces, si él continúa atacando a los medios de comunicación por sus desaciertos, ¿por qué no se manifiesta el Congreso?
0: Bueno, nosotros nos hemos este, manifestado siempre en el uh -huh. respeto a la uh -huh. libertad de prensa. Definitivamente, el presidente se equivoca a, a culpar a los medios de prensa respecto a los desaciertos que él viene teniendo desde el primer día de gestión. No. O sea, la prensa no le ha dicho él de designa a uno u otro ministro porque siempre generalmente han estado cuestionados. O tampoco los medios de prensa pues lo inducen a él a de repente estar posiblemente inmersos en actos de corrupción.
3: Presidenta, va a disculpe el acuerdo de la señora Maricarmen Alba. Desde la mesa Selectiva anterior, usted fue parte en el cual se asigna un presupuesto o una escala salarial para los expresidentes del Congreso. Y hay un documento formal que le pide... Una legisladora, la señora Medina, creo que rectificar ese... ese... No,
0: no. Señora Marcos Palacios, Palacios, el día de, el día de ayer este, hemos tomado conocimiento de esto, vamos a meterlo a la mesa directiva para poder tomar ¿Pero una qué le parece elección? a usted,
3: presidente, Usted fue parte de esa mesa. Se está cuestionando que hay un conflicto de interés en eso, ¿no?
0: Bueno, eh, definitivamente está para evaluación. El resultado de la evaluación ya se los haremos alcanzar. Pero usted que Gracias, tiene la, que la decisión de una
4: constitucional de Arequipa, que ha aclarado un
0: fundada una demanda contra el Congreso ante lo que considera buenas amenazas contra el presidente jurídico de bueno, las elecciones por las eh, presuntas acusaciones que tiene en la subcomisión. Bueno, nosotros lamentamos sinceramente que el Poder Judicial a través de estas acciones de amparo siempre tenga que estar teniendo esa interferencia en, en dentro de la autonomía de lo que es el poder legislativo. Y nosotros también a través de la Procuraduría estamos tomando acciones a efectos de que sea el Tribunal Constitucional quien se manifieste sobre esto. O sea, somos poderes autónomos, respetamos nosotros la autonomía del Poder Judicial, pero también quisimos que se respeten las decisiones que aquí en pleno y respecto a algunas comisiones también nosotros El tema de que haya
3: trata. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa.
1: La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, afirmó que en el Parlamento nadie blinda a nadie. Recordó que en su discurso de inauguración del periodo legislativo ante la representación nacional, aseveró que desde este poder del Estado la lucha será frontal contra la violencia a la mujer y los niños. Camones Soriano formuló estas declaraciones a los periodistas a su llegada al Poder Legislativo. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo elegirá hoy a su nuevo presidente. En tanto, la comisión de ética sesionará a partir de las 10 y media de la mañana para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por las imputaciones de agresión sexual ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. Mientras, la Junta de Portavoces del Congreso de la República sesionará a las 3 de la tarde. Entre los puntos a tratar, según la agenda, se encuentra el cuadro de Comisiones Ordinarias 2022-2023 y el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente para el mismo periodo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.